0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Bom estarmos juntos, glória a Jesus, que bênção. Muito bem, nós estamos em uma série de mensagens, estamos conversando sobre... Batalha espiritual Nós já falamos na primeira mensagem Sobre visão Você precisa ter uma compreensão E ter a sua cosmovisão mudada Cosmovisão é visão de mundo Agora, qual é a visão que você tem adotado? Entendemos que você precisa adotar a cosmovisão do céu Então assista a primeira mensagem Está nas redes sociais, canais ali no canal do YouTube, Spotify, podcast, enfim. E a segunda mensagem, falamos sobre posicionamento. Lugar vazio, soldado quando deixa o lugar, seu posto vazio, este posto fica à mercê do inimigo. Então, se você perdeu uma das duas, por favor, assista novamente. Hoje, nós queremos conversar acerca do nosso inimigo, mas eu queria é, que você... Não perdesse de vista a estratégia com relação à batalha espiritual. Diga comigo assim: a estratégia da ocupação. Eu tenho certeza: você que tem acompanhado conosco, a sua visão sobre batalha espiritual está recebendo um upgrade. Tenho certeza que muitos de vocês estão tendo o coração e a mente expandidos através desta série, entendendo a fundamentação dessa batalha espiritual. Hoje vamos falar sobre o nosso inimigo, mas é claro, como você sabe, a gente não vai ficar dando ibope para ele, mas é importante você conhecer com quem está lutando. Então, por favor, ore comigo mais uma vez e vamos buscar a direção do amado Espírito Santo querido Deus, nós te louvamos por mais esta oportunidade, obrigado pelos meus irmãos aqui e também da nossa igreja online, aqueles que nos acompanham pela internet, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, pai fale com cada um de nós, nós declaramos em nome de Jesus, nós declaramos em nome de Jesus, que toda a ingerência maligna está agora repreendida, toda tentativa do inferno de tentar roubar a sua atenção, desviar o seu foco, qualquer tentativa do maligno de evitar com que você receba do céu a instrução do alto e tenha sua vida transformada, eu declaro nulo e sem efeito. Em nome de Jesus, declaramos a ação dos anjos do Senhor neste lugar, a manifestação do poder de Deus neste lugar. Que você hoje sinta esta manifestação do poder de Deus na sua vida. Você saia daqui hoje incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Eu assim oro, declaro em nome de Jesus e quem concorda comigo diga amém. Aplauda Jesus. Aplausos Mensagem número 3. Conheça o inimigo. Por favor, preste atenção no texto que lerei de Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13 e logo em seguida o de 1 Pedro 5, de 8 a 9. Toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecerem Ou permanecer Inabaláveis Diga, permanecer inabalável. permanecer inabalável Depois de terem feito tudo Agora, primeiro Pedro diz Estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, bem, eu quero dividir esta mensagem em duas partes, duas partes, a primeira parte, eu quero falar sobre com quem lutamos, e na segunda parte, como vencemos essa luta, certo? Então, em primeiro lugar, contra quem estamos lutando? O texto que acabamos de ler de Efésios, nos deixa bem claro que a nossa luta não é contra pessoas. E aqui, meu irmão, isso deveria, minha irmã, encher seu coração. Sabe por quê? muitas vezes estamos perdendo o foco e depositando ódio, raiva nas pessoas. Mas o texto fala, nossa luta não é contra seres humanos. Efésios 6, capítulo, 12, capítulo 6, verso 12, a parte de... não é contra pessoas. Ah, só fala isso porque eu não conhece meu patrão, você fala isso porque eu não conhece minha vizinha. Você não conhece. Espera lá, irmão. Eu não estou dizendo que pessoas não ajam de forma errada, ruim, maldosa. Eu estou dizendo que quem está por trás disso tudo não é a pessoa mas uma ingerência maligna que se levanta para energizar, mover, fazer com que estas pessoas, por não conhecerem a verdade, hajam de uma forma tão, muitas vezes até, cruel, quando você coloca o foco na pessoa, o ódio, a raiva, meu irmão, não vai dar certo, não tem vitória nisso, quando falamos de batalha espiritual, é muito comum, de repente, vamos pensar assim, pode ser até o teu caso, Falaram, vamos para a igreja hoje lá. Falaram, o que vai ter Não, o pastor está numa série de mensagens sobre batalha espiritual. Eu te pergunto, o que, que te vem à mente? Ah, vai ter demoniado caindo, pô, vai expulsar demônio. Porque é a visão que a gente tem, hein? até por conta do que assiste na televisão. Ou até por ter visto em algumas igrejas onde você foi. E pega de lá para cá, e empurra para lá, e só falta dar um mata-leão. De vez em quando, não, mata-leão no endemoniado também. De tal aquela, não é? Pois é, irmão. Eu tenho ensinado aqui que libertação, batalha espiritual, não se move na raiva e no ódio. Sabe qual é a base da libertação? Sabe? Amor. O amor é a base da libertação. Certa vez me chamaram após um culto, isso já tem vários anos, quem era essa tuba, nem estávamos aqui ainda, terminou o culto, me chamaram, falou pastor, a gente está aqui orando, mas o demônio não quer sair dessa moça aqui e tal, falou assim, pois não, aí eu cheguei perto, a moça estava sentada, ela não estava demoniada naquela hora, já estava já, o povo tinha passado o culto inteiro orando, por capetas aí, nada, aí eu parei na frente dela, após saber que já tinham orado, Falei, mas que negócio é esse? Como é que assim ora e o demônio não sai? Ele não tem que querer. Aí eu fui investigar. Me veio discernimento. E eu fiz uma pergunta, olhei para os olhos daquela pessoa e perguntei, você quer ser liberta? Ela disse, não. Aí tem gente que assim, é porque o diabo é mentiroso, viu, pastor, você tem que tomar cuidado. Eu falei, eu sei, eu sei que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, a gente vai falar isso daqui a pouco. Acontece que eu estou discernindo o que a pessoa está me dizendo e perguntando para o Espírito Santo que habita em mim, falando o que, que o senhor quer fazer o que está acontecendo e ele disse, ela não quer ser e eu perguntei e de fato ela correspondeu eu falei, mas por que, que você não quer ser liberta eu sou feiticeira, eu gosto do que eu faço ele falou o que, que você está fazendo aqui, não, me trouxeram aqui eu vim porque fulano falou para eu vir eu vim, aí começaram a orar e tal aí eu olhei para a pessoa, para a irmã que falou assim, eu não vou orar para esse demônio isso aí ela que fica com o demônio dela, aí falou, pastor, que falta de amor, você não está falando que a base da libertação é amor? Pois é, só que Jesus falou que quando a gente expulsa um demônio, a casa fica vazia, se a casa não é preenchida pelo poder de Deus e a presença de Jesus, esses demônios voltam depois sete vezes pior, é melhor ela ficar com um demônio do que com sete, pastor, o que a gente faz então? Ora, jejua e prega o evangelho, essa pessoa precisa desejar Jesus, ela precisa desejar abandonar a velha vida para viver algo novo com Jesus, aí quando a pessoa falar eu quero, ai meu irmão, aí é só dar ordem, palavra de comando para o capeta e ele sai, não tem que ficar agarrando, puxando o cabelo, dando mata leão, gritando, porque eu já vi pessoas expulsando o demônio meu irmão, parece que eles estão lutando pela própria vida, parece que está lutando com um bandido, já viu isso? Você já chegou a ver? Meu irmão, certa vez trouxemos uma equipe para falar sobre libertação na igreja, já, isso tem alguns anos, e uma, uma fundamentação bíblica muito boa, muito forte, mas depois na hora da oração ouvi uma cena que aquilo me chocou, eu falei, não, não é isso. Ó, oh, quem estiver passando mal, não vamos fazer uma oração aqui, quem sentir mal vem aqui na frente. Aí várias pessoas vieram, a equipe foi, começou a orar, e quando eu oro, tinha um pastor, meu irmão, de fora, o que veio... A pessoa caiu endemoniada Quando eu olhei, ele estava sentado em cima da mulher Expulsando o demônio, gritando como quem, sabe? Está lutando com o Rottweiler Falei, gente <risos> Falei, está errado, não é isso semana, Essa semana eu tive um, um tempo com o pastor Júnior Que é o nosso pastor de, da casa de oração Pastor de oração da igreja Nossa casa de oração funciona todos os dias de segunda a sábado Das cinco e meia da manhã, seis horas até o meio dia E o pastor Júnior Recebeu a visita de uma pessoa falou olha, tem uma pessoa que a gente gostaria que, que o pastor orasse Por libertação e tal falou pode trazer aqui Aí levaram a pessoa não, não me lembro, com certeza Mas me, me vem a memória Que ele falou que ela estava numa cadeira de rodas, eu acho Eu não tenho certeza nisso ela, Aí ele a hora que chegou, falou assim: olha, só que o senhor tem que ir lá fora, porque ela não, não, ele não entra na igreja, a pessoa. Falei, mas por quê? Não, porque se entrar, fica endemoniado, quebra tudo, o negócio. Aí o pastor Júnior se submete a demônio agora? Hein, pastorzão? Demônio fala, se obedece. Fala, ah, só lá fora que você. Então tá. O pastor falou: de jeito nenhum. Traz aqui dentro. Aí, o pessoal regalou: traz aqui dentro. Aí levaram. Aí botaram lá dentro a pessoa. Aí o pastor Júnior começou a falar, a pessoa já começou a ficar incomodada, né? Já meio querendo se retorcer. Aí foi perguntar, a pessoa trabalha eh, desde novinha, né, pastor? Com Espiritismo, recebe espírito, ajudando as pessoas. Acontece ajudando as pessoas. Recebe espírito para ajudar. Só que agora saiu do controle e agora o, o espírito faz o que quer e também arregaça, vai quebrando, faz away e aí vira um inferno aí o pastor Júnior pegou, foi pegar na mão no que pegou na mão o trem já enroscou, o olho virou a voz engrossou blá, 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 aí tirou a mão, o pastor Júnior catou a mão e falou, você é muito amada você é muito amada nessa hora irmão o olho desvirou, a pessoa se abriu e sabe o que ele fez? Pregou o evangelho, falou do amor de Jesus, ela aceitou a Jesus e as pessoas que estavam ao redor aceitaram a Jesus, isso é libertação A base da libertação é amor, porque nossa luta não é contra as pessoas, mas contra poderes e potestades das trevas será que você e eu temos condições mesmo espirituais de começar a brigar com o demônio gerar ira sem pecar a maioria das vezes que eu vi pessoas expulsando o demônio no modo antigo, irmão e quando eu digo modo antigo não é o modo de Jesus porque o modo de Jesus é esse que eu vos apresento Jesus não brigou com gadareno Jesus não saiu rolando na areia com gadareno Jesus só deu uma palavra de comando na verdade, só de chegar os demônios já ficaram endemoniados que temos nós contigo, filho do Deus vivo eu falei, pois é eu cheguei aqui para libertar eu, inclusive eu fiz uma pausa no ministério do outro lado lá, vim para cá só por causa dele ainda nem é chegada a nossa hora, eu falei, não tenho nada com vocês vocês já são condenados, eu vim aqui para libertar o gadareno deixa a gente ir pro... vai para porco, vai para onde você quiser vai para o quinto dos inferno. eu vim aqui por causa dele tchau, e aquele gadareno se torna o primeiro missionário de gadar, é lindo ou não é? qual que é a base disso? diga amor, então coloca na tua cabeça, tua luta não é contra as pessoas, tua luta não é contra a esquerda, tua luta não é contra a PT, meu irmão, mas o que move a maldade porque é muito fácil para eu e você nutrirmos ódio contra o traficante, contra o bandido, ninguém gosta né irmão, mas você lembra que Jesus falou que devemos orar pelos nossos inimigos, então não tem base para ter ódio, porque a luta não é contra as pessoas, Senhor em nome de Jesus, oramos para que toda essa visão de maldade, Toda essa visão que tem levado a nação, o povo, a se corromperem. O que tem levado as pessoas a não enxergarem o que o Senhor quer fazer. Caia por terra, em nome de Jesus. Aqueles que transformam o errado em certo e chamando o certo de errado. Senhor, nós repreendemos aquele que, na verdade, tem se levantado para inculcar estas coisas nas mentes deles. Satanás e seus demônios oramos pela conversão destas pessoas, em nome de Jesus, amém, nossa luta então, guarde, se não é contra os seres humanos, contra as pessoas, nossa luta é contra o diabo, Efésios 6, 11 e 12, vistam toda a armadura, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, queridos, existem dois perigos, com relação a essa batalha contra o diabo, o primeiro perigo é você subestimar, ou seja, não acreditar, achar que não, ah, o inferno é aqui mesmo pastor, não existe isso daí, sabe, o maior perigo, de satanás não é o poder dele, porque o poder dele é muito limitado, o poder dele nem se compara ao poder de Deus, que é infinito, a questão, o mais perigoso, é a astúcia dele Por isso que é o pai da mentira Então subestimar o diabo É um erro crasso, irmão Para com isso Em nome de Jesus E o segundo perigo é você sub Ou melhor, superestimar Ou seja, achar que ele tem poder demais Então fique com o que a Bíblia diz Esteja alerta Vigie, hein? Mas também não fica dando ibope para ele porque você em Cristo é mais que vencedor Diga amém. amém Queridos, na vida cristã Nesta batalha espiritual Com certeza você vai ter Alguns embates com as forças Das trevas, se na sua caminhada Você não trombar de frente com o diabo Você talvez esteja indo na mesma direção que ele Cuidado, essa frase é bem conhecida E antiga Muitos embates surgirão Agora, olha só que interessante Eu queria que você entendesse que o reino das trevas, ele é organizado, então nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o diabo, e o reino das trevas é organizado, eu, eu, quando eu olho para esse texto de Efésios, que a gente já viu, ali fala de poderes, fala autoridades, de dominadores deste mundo, forças espirituais do mal, meu irmão, olha que interessante, organização, o inferno, o mal, estes são organizados E esta organização tem patente, irmão, ali Por quê? Primeiro porque o diabo não tem os atributos divinos Onisciência, saber de todas as coisas O diabo não pode ler teu pensamento Ele não sabe, o que, se você está falando aqui Ele não sabe o que o outro está falando do outro lado Porque ele também não é onipresente Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo ele não é onipotente, porque só Deus tem todo o poder, então essa organização é necessária, inclusive para colocar em prática a sua estratégia, e qual é a estratégia? A, minha, a estratégia dele é acabar com o ser humano, é matar o povo, é matar, roubar e destruir, e essa organização então, né, através dela, esta casta, que está aí ó, espalhada pela terra, eles têm este poder de se comunicarem. Se a nossa tecnologia hoje, que ainda é tão limitada, hoje você se conecta com o mundo inteiro, irmão. Imagine você ouvindo o que eu estou te dizendo agora, há 50 anos atrás. Tinha que ter muita fé. Falou, rapaz, mas como é que é essa comunicação entre eles hoje, principalmente essa galerinha aí, ó, de 10, 11, 12, 13, 14 anos, para eles. tá? Falei, ah, é verdade, se a gente se comunica aqui, eu tenho uns amiguinhos lá do, 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 da. Lá da África, lá eu converso com eles O diabo também Então, no mundo espiritual Há uma comunicação, irmão Que é muito mais ágil do que a nossa internet hoje Como funciona, eu não sei Mas eles têm esta organização Reuniões constantes Patentes Tudo isso para colocar A estratégia de destruir a tua vida Em prática Aí você diz Que tenho eu com o diabo, pastor que tenho eu com o diabo Eu nem me envolvo muito com a igreja Eu venho de domingo à noite Eu venho só porque eu gosto do louvor E o senhor tem as palavras aí que é bacaninha Mas eu nem me envolvo muito Porque eu não quero perrengue com capeta, pastor Então tem gente que tem uma, uma, uma visão tão equivocada E se esquece Que a base do ódio do diabo contra você Não é por aquilo que você faz Mas por quem você é você foi criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo Quando Ele olha para você, Ele vê a glória de Deus Porque Deus, Ele manifestou a glória dEle na sua criação E mesmo por conta do pecado, o homem caiu, foi desligado de Deus Mas o Senhor, por tanto amor, deu a vida do filho Sacrificou a vida do filho para pagar o preço do seu e do meu pecado Para que fôssemos religados a Ele novamente através da fé Sacrifício da reconciliação, então quando o diabo olha para você, ele vê Jesus, quando ele olha para você, ele enxerga o reino de Deus, isso ativa o ódio, na verdade, não é que ativa, ele já é ódio puro. Basta nascer, quem é, meu irmão, o maior patrocinador da ideia do aborto, a quem interessa, Aquele que tem ódio da vida do ser humano O diabo não pode nem só, ele, ele já, como eu disse, é um condenado Ele não tem como Ele só faz o que Deus permite Ele tem que pedir autorização de Deus Se ele quiser fazer alguma coisa Meu irmão, é por isso que ele tenta fazer ruaça na sua vida Mas eu não sou blindado, pastor É quando está nas mãos do Senhor Mas você tem o livre-arbítrio quando você sai debaixo da cobertura, você fica vulnerável. Não é à toa, filhos, que já acabamos de ler há pouco, textos como, vigiem, estejam alertas. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como o um leão procurando uma presa para devorar. A estratégia do leão, meu irmão, ele não é muito rápido, ele não tem muita agilidade, ele tem força, e a estratégia do leão não é pegar a presa mais forte, a presa mais gorda, a estratégia do leão, que na verdade quem caça são as leoas, é pegar os doentes, os mais fracos, o que fica para trás, então toda analogia que você vê a Bíblia fazer, não é por acaso não, ele está ao redor, à espreita procurando, quem é que não está jejuando, quem é que não está orando quem é que está lá né, fazendo coisa errada, quem está dando legal, meu irmão, é sobre estes que a força vem ele se levanta sabe por que, que eu digo isso? Porque nós já chegamos, inclusive, ter. Nós tivemos que trabalhar. Eu acho que há uns três anos atrás surgiu, meu irmão, um comentário no meio das células. Antes da pandemia, célula bombando, uma multiplicação. E aí, é claro, está crescendo. O diabo não quer que cresça. Pegou algum desavisado, alguém da igreja que começou a divulgar entre algumas pessoas: "Olha, oh, não abre célula na tua casa, não. Mas por que não? Não porque o diabo. Você vai atrair a ira do diabo na tua vida." Você acha, botar o, o, o povo vai lá, vai orar e não sei o quê, aí o diabo, você vai chamar a atenção dele. Não parece ridículo? Pois é, essa turma aí, que, sei lá, acho que vive igreja só de ficar vendo videozinho de TikTok. Deixa eu te falar, meu irmão, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Porque, quando você se santifica, quando a presença manifesta de Deus se faz na tua casa, se faz no teu trabalho, na tua. Meu irmão, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e a Bíblia diz: ele fugirá de vós. Agora, ao passo que o inferno é organizado, ele luta para que você se desorganize. Uma das estratégias de promover o caos na tua vida, e aqui eu já estou falando o que ele faz, e te dando um antídoto. Apesar de, na segunda parte, te dar algumas coisas mais foca, Mas aqui, preste atenção. Tem gente que não prospera, é porque é desorganizado. Quem não se organiza, quem não planeja, planeja para falhar, se o inferno, se até os demônios se organizam, que negócio é esse que você deixa a vida te levar, que negócio é esse que você não tem um orçamento, não senta, não, não, não faz conta com a esposa, com o marido, como, é? como assim, como assim não tem organização no seu trabalho, nos seus estudos, como assim não tem organização nos, nos seus horários, qual é o seu tempo de trabalho, lazer, estudo, de vida espiritual? Ou você vai assim deixando conforme o vento sopra? Se você quer um salário, você tem que entrar no horário combinado e sair no horário combinado ou produzir aquilo que é combinado. Se você respeita os horários que o teu patrão te impõe para receber um salário... Por que você mesmo não aplica esta organização para ter um tempo de oração e devoção aos pés do Senhor? Você acha mesmo que frequentar uma igreja num domingo à noite é o suficiente? Você acha que vida cristã é isso? Só pode estar de brincadeira comigo. Está na hora de você se organizar. Uma das coisas que eu mais escuto é... Não tenho um tempo. Se Deus te deu 24 horas é porque é suficiente. Você vai ter tempo para trabalhar, ter tempo de comunhão, ter tempo para família, você vai ter tempo para dormir, para poder, meu irmão, romper e viver o melhor. Se organize. Se organize. Talvez você esteja perdendo tempo demais com aquilo que não precisa. Quanto tempo você está levando? Com redes sociais. Não precisava nem falar, porque é chovendo molhado, mas importante, de repente tem alguém aqui pela primeira vez, ainda falando do nosso inimigo, a Bíblia diz que ele é mentiroso, e vai além, porque o João 8,44 Jesus diz, pois são filhos de seu pai, e Jesus já chega chegando, o diabo e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja, ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele, quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso, e pai da mentira, hum. meu irmão, a Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz, para poder enganar, o diabo nunca aparece, irmão, de chifre, sabe aquele filme de terror? não, o diabo, ele, ele não aparece desse jeito não, normalmente ele aparece bem perfumado, barbinha feita, uma saia bem curta normalmente é assim você nem desconfia ele chega às vezes, sabe, disfarçado como alguém tão cheio de Deus porque ele se disfarça de anjo de luz, para te tirar da verdade, o diabo nunca te dá um balde de mentira ele te dá um balde de verdade com uma gota de mentira essa é a estratégia dele é o pai da mentira ele quer te destruir João 10, 10, o ladrão vem apenas roubar, matar, destruir. Mas o contraponto é que Deus vem para te dar vida e vida plena, vida abundante. Filhos, vocês precisam ficar firmes, alertas contra estas investidas. Eu quero, para encerrar esta primeira parte, ainda traçar com vocês algumas características destas estratégias de ataque do diabo contra nós, eu quero fazer uma analogia com o que aconteceu com o povo de Deus, lá no Egito, quando ainda estavam presos, escravizados, meu irmão, quando você olha para a Bíblia, sempre a analogia de Egito e Faraó é mundo e diabo, ok, esta é a analogia que a Bíblia aplica com relação ao Egito, e aqui eu quero pegar para você a fala de Faraó, porque Deus chega a Moisés, vai lá, liberta meu povo, você conhece toda essa história, ele vai até o faraó, fala, permita, Deus está mandando você liberar o povo dele, para que vão para o deserto, para adorar o Senhor, então faraó, é melhor se liberar, ele já tinha feito umas coisas lá, transformado o cajado em cobra, aquela coisa toda, meu irmão, a partir de Êxodo 5, a partir de verso 8, 9, olha só, as conversas que, que foram rolando, Perceba as estratégias, a primeira é que ele quer encher as pessoas com atividades, ativismo, para que fiquem sem tempo de buscar e adorar a Deus Olha só o faraó, mas não diminuam a tarefa deles, eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a sua cota, de certo, está sobrando tempo para eles, senão, não estariam clamando, vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus, aumentem a carga de trabalho deles, porque assim, pensarão só no serviço, não sobrará tempo, nem terão forças para dar ouvidos a palavras mentirosas, você não pegou, vou desenhar para você, <risos> fala para mim, se não acontece com vocês também, Hã? você meu irmão, que está trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, você, então, você quer ficar milionário, você quer ficar rico, você quer trabalhar, só pensa em trabalhar, e blá, 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 eu te pergunto, cadê o tempo? Seu tempo para é o Senhor, eu te pergunto, quem é essa estratégia? Já te adianto, de Deus é que não é, essa, essa mensagem do inferno para gerar um ativismo dentro de você. É para te lotar de tanta coisa a ponto. Como ele mesmo já colocou, para que não haja tempo para pensar. E aqui o contexto é adoração. Para que não pensem, para que não ouçam as palavras, para que, pá, pá, pá. meu irmão, tem gente que se envolve com tanta coisa, tanto ativismo. Isso pode acontecer dentro da igreja me lembro, acho que no final do ano passado, trabalhando com muitos aqui, porque estávamos percebendo, irmãos preciosos, trabalhando em cinco, seis, sete, oito ministérios, chegava domingo de manhã, saia só domingo à noite, trabalhava de centurião, trabalhava de guardião, trabalhava de dizer o quê, papapá, papapá. e o seu tempo, onde você senta, chora, se derrama, oferece, né, seu coração se derramando na presença tem muita gente que vem trabalhar vem para a igreja de domingo cumpre às vezes uma escala mas não vem a culto fica lá no café fica ali no espaço gourmet fica passeando achando eu fui adorar a Deus foi um escambau irmão cadê o seu tempo onde você derrama as suas lágrimas levanta suas mãos oferta ao Senhor que negócio é esse ele não quer o seu ativismo ele quer seu coração sua devoção suas lágrimas sua expressão de amor, você não chama a atenção de Deus, pelo que você faz, ou pela quantidade de serviço que presta, você chama a atenção de Deus, pelo coração que é quebrantado e contrito, eu já caí meu irmão, eu já, eu já passei por isso filho, me lembro, eu com os meus, sei lá, 35, 36 anos, meu irmão, a igreja crescendo, e eu achava mesmo que eu tenho que fazer isso, e meu irmão, eu tentava subiar e chupar cana ao mesmo tempo, cobrar escanteio e tentar marcar gol de cabeça, não vai rolar, chega num ponto onde você se vê estressado, você não, não tem tempo para a família, você negligencia esposa, negligencia filhos, Achando que está se dedicando ao trabalho Fazendo tanta coisa Mas daqui a pouco falta lhe força Falta lhe meu irmão, condições Inclusive para continuar Do que adianta chegar nos 40 E alcançar seu primeiro milhão Se aos 50 você está travado de uma cama Está com uma depressão Não tem ânimo nem para sair de casa Que vantagem tem nisso? Fala para mim A quem interessa Te encher de ativismo a quem interessa Deus nos deu 24 horas dividiu em dois turnos de 12 hoje no Brasil nós temos uma lei trabalhista que hoje até favorece bastante o empregado se não está bom para você, sai do emprego e faz seu próprio negócio, se você está achando que é tão ruim assim, e contrata a gente, mas registra não fica no, aí no... tu vai levar pau depois, você vai ver o que é bom para a tosse aí, aí você para de reclamar, inclusive então, no Japão, você tem direito, sabe a quanto, depois de um, de um ano de trabalho, sabe quanto você tem direito de férias remuneradas? Dez dias, vai lá para o Japão, garneiro, vai lá, Existem esses direitos lá, vai lá, vai lá na justiça do trabalho no Japão, vai lá, Aí fala: não pastor, é vinte dias, são vinte dias, mas é assim, no primeiro ano você tem direito a 10, depois de dois anos você tem direito de ganhar um dia, até chegar no máximo a 20, e isso vai levar 11 anos, 12 anos no mesmo trabalho, aí você começa em outro trabalho, você zera, vai do início, ui, uh, delícia, vai para o Japão, vai lá, então no Brasil, irmão, você tem uma carga horária de 40, em média, 44 horas semanais, oito horas por dia, com dois, duas horas de almoço, se organiza, se organiza, ficou tenso aqui agora, ficou um, um ambiente meio, não vejo ninguém dando glória a Deus, aleluia, não vejo ninguém aqui, ah. qual a segunda estratégia, olha como que as coisas não mudam, porque o diabo, meu irmão, ele pode ser qualquer coisa, menos criativo, ele falta criatividade. Ele é ele copia. Deus faz, ele ele copia. É a China do inferno. Ele vê as coisas e quer copiar. É um negócio, desculpas, tem algum chinês aqui, mas a fama lhes precede. É. Não é verdade? ué? Poxa. Shopee que eu diga. Ah. Quem riu tem tudo conta no Shopee. <risos> Amamos os chineses, temos, temos muitos irmãos lá. Aleluia. Uma das igrejas que mais cresce no mundo, na China. Perseguida, hein? Uau! Há uma estimativa de mais de 200 milhões de cristãos na China. Escondidos, perseguidos. Glória a Deus. Até mais, eu estou fazendo uma margem reduzida. A segunda parte da estratégia é sirva a Deus sem sair do mundo. Olha só o faraó. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. E de novo, fala para mim isso não acontece. Você está na igreja, mas tu é raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Pode ir para a igreja, mas também, olha, quando tiver uma festinha, vem aqui para nós com a breja, tal, só não vem. Dá nada não e você só ouvindo o faraó irmão, é complicado né, é complicado, e aí a galera entra nessa do nada a ver, eu te pergunto de onde vem essa ideia gente, uma teologia liberal, que a gente vê tanto pastor por aí falando umas borrachas, que negócio é esse? tá o pé na igreja, não dá certo, essa ideia é do diabo, essa ideia é do faraó, vem do Egito. Olha, vai para a igreja, mas também não precisa virar, assim, um beato. É, continua, né? Toma teu whiskizinho. toma, fuma teu cigarrinho, cheira tua carreirinha, olha, é, é assim, a... a não, não é que é certo ter amante Mas assim, se você pelo menos cuidar bem dela Suprir as duas Lá no, no mundo árabe eles têm duas, três até E meu irmão, o pessoal vai assimilando esse tipo de coisa E se esquecem Que essa ideia é estratégia satânica para te derrubar O que mais? Saia do mundo, mas fique por perto Faraó, disse ele Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito. Orem por mim. Meu irmão, orem por mim. Tem hora que o diabo até se faz de crente para poder te chamar. Um... É estratégia, gente tem gente, tem liderazão na internet, sabe, que é, é gente que, que ficou desigrejado, gente que se rebelou contra a igreja, e está lá na internet, falando um monte de coisa, você não precisa frequentar a igreja, mas ele é interessante, não precisa frequentar, mas você vem comigo, e tem bobinho que vai, ai, ai, vai ser presidente, impressionante, impressionante, meu irmão, o diabo se faz até, de crente, ora por mim vão, vão, mas olha não fica longe não, fica. ora por mim olha o faraó, que lindinho ora por mim menino consagrado eu quero distância do Egito não serve ficar aqui é acolar, não serve sair, mas ficar por perto não perder de vista ei, não porque é para a liberdade, que Cristo nos libertou, o que mais, saia do mundo, mas deixe seus filhos, aí falam, não é possível, não está não, não, não escrito isso, está aqui, isso do 10.10 10, diz lhes isso o faraó, porque assim, irmão, você lembra das pragas, né? Aí a negociação, acontece isso, aí pá, pá, pá aí o faraó fica, se endurece, aí ele amolece, aí aquela política, o faraó conversando com Moisés, e os acordos, está percebendo aqui as estradas, ele vai tentando, aí ele vai, não, eu, eu, eu faço uma concessão, agora olha o que, que ele diz aqui, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças é claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma só os homens podem ir e prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido deixa, deixa as crianças aqui fala pastor mas ué a gente não está ouvindo isso? hum nossa, quer ir para a igreja, vai afinal de contas a constituição te dá liberdade de culto pode ir cultuar mas teus filhos são nossos aqui na escola quem manda é a gente da onde vem essa estratégia, irmão? quem manda nos seus filhos tem governador tem presidentes tem gente que fala isso que os filhos quando estão na escola não pertencem aos pais a autoridade ali meu irmão da onde vem essa ideia? Porque os professores lá estão para ensinar matéria Quem educa é pai e mãe A responsabilidade é nossa com relação aos nossos filhos E aí meu irmão, o que a gente tem ouvido é isso E eu te pergunto, você sabe o que está sendo ensinado na escola do seu filho? Sabe? Sabe? nós sabemos, já temos consciência, provas de escolas particulares, em nossa região, que estão escancaradamente ensinando ideologia de gênero, para escola de criança, de 0 a 5, 0 a 8, com banheiro já, pai e mãe nem sabem disso, nem desconfia, mas está lá, tipo, vai para a sua igreja, pode adorar, mas o teu filho aqui, deixa que a gente vai, eles vão aprender a falar todes, a gente vai colocar eles vão, a desculpa é que, eles precisam aprender a respeitar todos, não é essa a desculpa deles, o evangelho nos ensina a respeitar cada um, se Deus respeita, as pessoas não são livres das consequências, nós não somos ensinados, acabei de dizer aqui, a odiar ninguém, as pessoas são livres, só não concordamos porque temos uma palavra dada por Deus que nos dá a orientação do que fazer mas você tem liberdade você quer viver isso? eu te amo em Cristo e eu estou orando para você viver o melhor de Deus mas eu não concordo com a sua escolha mas quando você tiver, a gente está junto posso me sentar na mesa, vier aqui, eu te dou um abraço e vamos lá, que negócio de ódio, que negócio é esse? então a desculpa na verdade dos nossos filhos, desta ideia ideológica, na verdade é uma militância para inculcar neles, não uma aceitação, mas de levá-los a viver aquilo, você vai ouvir faraó? Ou vai se levantar? Como é que eu faço pastor? Primeiro, Conheça a escola do seu filho, converso com a coordenadoria da escola. Quando as minhas filhas estudando, uma delas depois mudou de uma escola para outra, eu sentei com a coordenadora, e eu falei assim: como é que é aqui a escola? Vocês ficam fazendo ideologia, ideologia esquerdista, não, 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 seu Marcelo, aqui fala a verdade, eu não, não vou, vocês têm o direito de fazer o que vocês quiserem, como eu tenho o direito de não deixar minha filha aqui. Então já estou perguntando, agora, na, in, na introdução, porque eu quero que a minha filha aprenda as matérias. Não quero que a minha filha saia daqui gritando Lula livre. Então, não, aqui na escola não. Eu falei, então tá bom. E toda semana, todo dia, e aí filha, como é que o negócio lá? Não, pastor, pastor, é pai, teve um professor lá, falou, falou o quê? Tá, 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 não, mas então tá, tô perguntando, tô ouvindo, e você, tá fazendo? eu faço isso porque amo, hoje tá na faculdade, e eu sei que ela já entrou na faculdade com anticorpos agora você deixa o teu filho recebendo toda essa instrução do Egito, do faraó meu irmão, o vírus está lá só, quando chega na faculdade, toma conta, aí não adianta chorar filho Está entendendo? Faz sentido isso para você? Estou exagerando? É isso que está acontecendo É exatamente isso que está acontecendo E eu poderia passar Aqui horas e horas Falando só sobre esse assunto Mas daqui a pouco a gente vai falar Nas próximas mensagens E daremos uma ênfase sobre isso aqui também Muito bem A última estratégia aqui do, do diabo Que continua sendo aplicada nos dias de hoje Ó, oh, Você pode sair para adorar o seu Deus Mas o teu dinheiro fica não é nada pastor, pois é, olha aqui, é isso do 10, 24, então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças podem ir agora, ah, pastor agora, não, é interessante, mas o que, que tem a ver com a gente, é, você está na igreja, mas está endividado, pode adorar o seu Deus, mas, o teu rotativo no cartão de crédito Você está comigo até o fim da tua vida E aí, gente, olha como isso é sério Isso é muito sério Tem muitas pessoas que estão vivendo um caos financeiro E aí eles vêm à igreja Pede por um milagre Aí fala, mas Deus não me ama Ele te ama demais É você que não é organizado Você gasta mais do que ganha se você ganhar cem mil, você vai ficar devendo um milhão, então é melhor ficar devendo só mil mesmo, ganhando cem, porque o teu problema, não é ganhar pouco, o teu problema é falta de organização, meu irmão, essa estratégia satânica, pode adorar o seu Deus, mas eu te prendo nas suas finanças, você não vai prosperar, vai ser endividado, pode ir, mas teu dinheiro fica, e sabe por que o diabo faz isso? Porque o diabo sabe muito, mais do poder da adoração com as finanças do que muitos de vocês o diabo sabe muito bem o que uma oferta pode causar no mundo espiritual, então é a estratégica satânica é prender teu dinheiro te deixar endividado, fazer com que você viva a miséria, para não ter sequer condições de ser fiel com o seu dízimo tampouco na semeadura das ofertas pode ir adorar o senhor, mas não leva oferta não, teu dinheiro fica e aí? Sem falar que uma pessoa, irmão, que tenha um mínimo de decência e acabou entrando neste endividamento. Como é que essa pessoa dorme? Você dorme pensando na dívida e acorda pensando na dívida. Quando não, esse abençoado se envolve ainda com a agiota. Quando não, esse agiota aparece na porta da tua casa. Um amigo de infância Para te perguntar se você já tem o um dinheiro para pagar Aí está lá você com aquela cara de tacho Teu filhinho do lado Quem que é? Amigo do papai Você branco, pálido Pressão desce Quase zera O amiguinho só, só Fica te olhando assim Quando não, não faz isso, né? Quando faz isso aqui, ó Aí, aí pode trocar a cueca depois <risos> Uma pessoa dessa Uma pessoa... De... Fala, meu irmão, eu só estou falando verdades aqui Uma pessoa dessa Como é que fica a saúde dela? Hã? Tem que ser muito mau caráter, irmão Para ficar devendo e sofrendo tanta pressão É coisa de psicopata Que não, não tem sentimento Psicopata é isso, ele não tem sentimento né? Se o ameaçado ele morre ah, é, Todo mundo vai morrer mesmo Não, o cara que é meio Vê o outro sofrendo ah, não. não sente a dor do outro Psicopata é, é assim, ausente de sentimento Então tem os doidos que não ligam Mas você, você é decente Se endividou Quem que te deu esse negócio aí, irmão? Deus é que não foi Deus quer que você prospere Deus quer que você tenha em abundância Deus quer que você tenha para dar para distribuir, para abençoar é isso que Ele quer então está na hora de você vencer essa batalha espiritual na sua vida Busque em Deus organização colocando em ordem suas finanças prospere povo de Deus prosperem prosperidade não é correr atrás do dinheiro, porque a Bíblia diz que aquele que ama e corre atrás do dinheiro, ele arma ciladas para si, deseje e almeje a prosperidade, que tem a ver com o estilo de vida, quando você prosperar com o que você ganha, você estará apto para Deus te dar mais, quando você entender este princípio, você vai perceber que o dinheiro vai correr atrás de você, as portas vão se abrir, pare de cair nesta artimanha do diabo, eu estou na igreja mas as suas finanças estão presas diga, a minha história, a minha história vai, mudar. vai mudar, em nome de Jesus, está ligado na terra está ligado no céu queridos, como vencer e aqui eu quero encher teu coração de esperança, nós já estamos caminhando para o final, o grupo de adoração pode entrar, como vencer o nosso inimigo, como vencer o diabo, revista-se em primeiro lugar, do poder de Deus, perceba que desde o início, eu estou falando das ações, mas já dando contraponto, eu desde o início já estou te dando, os antídotos e os remédios, para todas as artimanhas e ataques dele, mas de uma forma mais forte, veemente, mais explícita, mais pedagógica, aprenda, por favor, em nome de Jesus, você precisa experimentar o poder de Deus na sua vida, agora, o grande problema é que eu vejo as pessoas falando do poder de Deus, mas elas não vivem o poder de Deus, me conte uma experiência da manifestação do poder de Deus na sua vida, não, a do ano passado não serve, eu quero dessa semana, porque o Deus que você e eu servimos, ele não tem miséria, ele é um Deus que vai manifestar a presença, o poder e tudo, todos os dias, é só você buscar fala para mim qual a última vez que você acordou e foi orar e começou a chorar não porque estava com um problema está tudo bem, só por conta da doce presença dele que você começou a sentir ali na sua casa na sua mesa, no café da manhã a hora que você está assim no meio do dia a hora que você vai ter o seu tempo você, nem, às vezes você nem está lendo a Bíblia você só eleva seu pensamento e de repente o coração começa a se desmanchar em lágrimas qual foi a última vez? diz para mim Batalha espiritual se vence com o poder de Deus Poder de Deus Em nome de Jesus está na hora de uma mudança Mais do que falar é viver esse poder Queridos, olha só o que diz Lucas 9, 1 e 2 Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade Para expulsar os demônios e curar doenças E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos para confrontar o inferno, precisamos do poder de Deus, experimente-o, e você pode experimentar esse poder, hoje, 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 o diabo treme, quando vê um santo, homem, uma santa, mulher, de joelhos, orando, há poder querido, na oração, Revista-se em segundo lugar da armadura de Deus. Só esse texto dá uma mensagem de duas horas. Só vou ler. Efésios 6, 13 a 17 por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo assim, mantenham-se firmes, agora preste atenção, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma analogia, ele está falando de batalha espiritual, e quando ele fala de batalha, ele traz a memória dos seus leitores, da igreja de Éfeso, ele traz à memória a figura do soldado que mais dava medo Que era o soldado romano Era uma máquina de matar Era um, meu irmão, ei Os soldados romanos eram treinados para serem assim Sem misericórdia Eles eram peça num povo que a espada, ei, na época dos ingleses que foi de, Aquelas espadas compridas espada aqui de furaco, Mas é um negócio de dentro? Não, a, a, a espada do romano Ela era mais curta, larga Que era para num golpe Quando entrasse, já cortasse tudo Não ter perigo depois de sarar Ou se batesse de cima para baixo Meu irmão, o povo tinha medo do soldado romano Então quando ele vai falar de batalha Ele começa a fazer uma analogia Da vestimenta do soldado Aí ele fala assim cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça E essa justiça não é a justiça de toga preta É a justiça de Deus Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz tendo, a, Além disso, usem o escudo da fé O escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas, não são algumas Todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Aleluia Revista-se da armadura É forte, filhos O escudo da fé quando levantado, não tem, não tem seta que passe Os soldados romanos, pastor Eliezer Eles eram conhecidos por uma estratégia Um movimento de batalha Quando, por exemplo, na época era muito comum As saraivadas de flecha hein? E eles tinham uma estratégia Por conta dos seus escudos Eles faziam, tipo, uma tartaruga Eles se uniam pá, 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 E todas as... as... Os escudos um no outro e não ficava brecha E ali eles se defendiam Nenhuma flecha passa Quando você impõe o escudo da fé Se você tem se sentido alvejado Levante o escudo E declare Aqui não Satanás Aqui não Viva uma vida de santidade eu preguei terça-feira uma mensagem muito poderosa sobre isso, assista no canal do Youtube venha de terça-feira, você está perdendo você que pode vir e não vem uma mensagem muito poderosa 1 João capítulo 3 verso 8 aquele que pratica o pecado se prepara porque essa aqui é pesada aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio para isso o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo ei Aquele que pratica o pecado é do dia Eu fico pensando, Marcelo Boraski, O que, que os liberais fazem com um texto como esse? Tem que ter uma forçação de exegese violenta para tentar explicar isso Essa historinha de que, não, tem problema não, nada a ver, vai lá Não, não quem deliberadamente está no pecado, não pertence a Deus, está com a mão dada para o diabo, com o diabo, meu irmão isso é sério, eu não estou falando com relação a pecados que cometemos, porque erramos, infelizmente é verdade, erramos, mas qual é a diferença do crente para o não crente? segundo Rousseau Shedd, ele disse, o crente vive em crise, porque o Espírito Santo ele vai te incomodar, dizendo, não devia fazer isso, e aí, meu irmão, quando o Espírito Santo mexe com você Aquilo começa a borbulhar E vai te levar e te conduzir para um arrependimento Que vai gerar um quebrantamento E após o quebrantamento, confissão E o mesmo João que diz isso É o mesmo que no começo do, da sua carta fala Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça é diferente de permanecer no pecado que negócio é esse de você continuar com essa amante com esse amante você está achando que está tudo bem que ninguém vai descobrir todos que eu tive que chorar no gabinete pensavam que jamais seriam descobertos o pai da mentira que te ajuda a encobertar isso ouça o que eu estou te dizendo ele é o primeiro a puxar o seu tapete na hora que ele achar mais apropriado. Aquele pininho de cocaína que você cheira de vez em quando, escondido do filho da esposa, que você falou que isso aí não faz parte da. Mas você tem guardado esse pininho de vez em quando. Você, homem, mulher, adolescente. Viciado em pornografia Faz uso contínuo da pornografia É todo dia Você está de mão dada Não é com o Espírito Santo Abandona hoje Hoje é dia de você ter vitória Nessa batalha espiritual Vitória Vitória Viver o melhor Deus quer que você viva uma vida abundante, filho Uma vida de santidade De pureza E para encerrarmos Esteja sempre alerta Vigilante 1 Coríntios capítulo 10 verso 12 Fala, aquele que está em pé Olhe para que não caia Eu já li para vocês Pedro 5, onde diz, fiquem alertas O diabo está ao redor Querendo devorar não abra, aguarda depois de uma vitória Eu já li para vocês em Efésios a fim de que resistam no dia mau e permaneçam inabaláveis Um dia depois da vitória é o dia mais perigoso Teve uma vitória, teve uma experiência com Deus Experimentou o poder de Deus no dia seguinte, no dia da vitória, fique firme, redobre a vigilância. A nossa tendência é baixar o escudo. Tem tanta coisa borbulhando dentro de mim, mas o tempo já foi. Filhos, não vale a pena perder esta batalha. Vai por mim Não vale Adolescentes Não vale a pena perder essa batalha Não vale Sejam cheios do poder de Deus Não vale a pena Flertar com o mundo Não vale a pena Papai quer que você e eu tenhamos uma vida abundante. Eu quero orar por você nessa noite. Mas eu quero, em nome de Jesus, inspirar seu coração e desafiar seu coração a se quebrantar hoje diante do Pai. Se você precisa confessar algo, confesse e seja perdoado. Se dentro de alguma das coisas que eu falei aqui, isso mexeu com você e você precisa de vitória. Mesmo com o tempo já estourado, eu não, eu não consigo, eu não posso terminar sem antes orar por você. Vem aqui, eu quero, eu quero orar. Você vai receber vitória na sua vida em nome de Jesus. Porque você foi chamado para ser mais que vencedor Nós falamos sobre organização Nós falamos sobre paternidade Nós falamos sobre casamento Nós falamos sobre filhos Nós falamos sobre honrar paz Eu estou dizendo, Deus quer te dar vitória hoje Tempo de mudar De vida, de viver o melhor Se você ainda não entregou a vida a Jesus Tome essa decisão, sai do seu lugar Vem aqui e renda-se a Jesus Arrependa-se dos seus pecados Receba o perdão de Deus, a reconciliação pelo sacrifício de Jesus na cruz. Se você andava frio espiritualmente, você não foi chamado para viver mais ou menos. Eu quero que você saia daqui sentindo a manifestação do poder de Deus. Eu quero que você saia daqui sendo cheio do Espírito Santo de Deus. que o poder de Deus é a chave para essa vitória eu quero orar neste momento muito obrigado por ter ficado conosco até o final se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece siga-nos também em nossas redes sociais arroba amor e cuidado Deus abençoe